0: Tudo bem? Estamos em mais um PrevCast e hoje eu tô aqui com a Krika. A gente vai conversar sobre a parte de mulheres na engenharia. Então a gente vai trazer um pouco essa visão. Sabemos que o meu público, Krika, ele é muito feminino. A galera quando vai nos meus eventos, eles ficam assustados, porque é só mulherada. Eu falo, cara, que isso? Falo, é só mulherada mesmo. Então eu trouxe a Krika pra ela conversar e trazer um pouco os cuidados as ideias, os insights para as mulheres na engenharia, principalmente para não ter aquela, aquele negócio de, ah, lugar de mulher não é na engenharia. Ou, ah, para ser engenheira não pode usar salto. Pra, ser, pra né, ter competência não pode estar tá maquiada e estar tá bem arrumada. Então, trouxe a Crica para conversar um pouco sobre isso, contar um pouco a história dela, apresentar o projeto que ela tem e, principalmente, dar dicas valiosas pra gente. Por favor, Krika. Seja bem-vinda ao PrevCast.
1: Obrigada, Renata. estou tô muito feliz de estar aqui. É uma honra gigante estar numa mesa com você bater esse papo, porque a gente bateu um papo, acho que uma das vezes só, e hoje abrir né, mais profundamente outros assuntos, então tô bem feliz pelo convite, obrigada, e te falar que eu sou uma admiradora do teu trabalho, da tua leveza obrigada. também na engenharia, é uma das mulheres que me inspiram a, de fato, ser mulher na engenharia, né, não se parecer com, com um homem.
0: Obrigada, fico muito feliz, e a gente, eu conhecia a Crica pelo Instagram, a gente fez uma live junto, lembra? A gente se conheceu por uma live. É,
1: a gente se conheceu por uma live,
0: Aleatoriamente, aleatoriamente... E aí a gente foi tomar um café... E nesse café gerou uma super conexão de... Momentos, valores... Conceitos, princípios... E nessa troca que eu tive com a Krika, acompanhando um pouco o trabalho dela, eu vi a importância da gente trazer esse tema para o PrevCast, principalmente por conta da nossa comunidade, né? Os nossos, galera que nos acompanha, ser um público bem feminino e passar, de fato, essa leveza que é possível também, né? Tanto mulher quanto homem se destacar dentro da engenharia. Crica para começar, conta para gente um pouco a sua história,
1: então, eu comecei, na realidade, é, com o técnico de Edificações, não comecei com curso de engenharia. E é... você?
0: É? Porque seu sotaque é paulista.
1: Você quer, assim, muito profundamente a história? Então, vamos lá. Eu sou de Angelina, é uma cidade no interior do estado de Santa Catarina. Então, eu sou de lá. É naturalmente. perto de onde? É perto de Lages. Nossa, Serra eu falei que era de
0: Joinville.
1: Não, Angelina. Não, não. Uma cidade bem pequeninitita, maravilhosa, inclusive. E desde pequena, desde muito nova, eu já sabia que aquele lugar não era para mim. Uhum. Aquele, <risos> aquele aquele, sentimento de, ai, ah, preciso expandir. Então, assim que eu me formei, eu saí da casa dos meus pais, né, em Angelina.
0: E você fez faculdade lá mesmo?
1: Não, eu fiz a faculdade em Floripa, que hum, é a capital sabia do. Que tinha é, coisa. então o Sotaque é de lá. Sotaque é de lá. Mas eu brinco, né? Eu não tenho sotaque, as pessoas já riem. Então, é, é, vim, morei em Florianópolis por muito tempo, fiz a faculdade lá, fiz, criei empresa lá há muito tempo, e depois de um tempo que eu morei fora, voltei para o Brasil, eu já não conseguia mais me encaixar em Floripa, e eu tinha um chamado muito grande de vir para São Paulo, vim para cá, abrir empresa, então, vim para cá com esse intuito de, de expansão. Mas a minha faculdade fiz em Floripa. Fiz o curso técnico de uh, edificações, o primeiro. E é muito engraçado, né? Porque todo mundo fala, você faz o curso técnico de edificações, você escolhe. Você vai ser engenheira, arquiteta ou nenhum dos dois. <risos> então, eu fui para engenharia porque meu desenho era péssimo naquele naquele papel manteiga, sabe? É Ai, sim, horrível. Bem antigo, já entreguei minha idade, inclusive. <risos> E era horrível. O professor falava, nossa, você tem que caprichar mais. Eu dava o meu melhor e não tinha como. Eu falei, bom, vou ser engenheira porque vai ser meu caminho. E depois de um tempo, quando eu me formei na, na técnica edificações, eu já trabalhava na Gerdau. Trabalhava há pouco tempo na Gerdau como gestora de aço cortado e dobrado. E um dia eu falei para o meu chefe, chefe, eu queria continuar estudando, eu queria fazer uma graduação. E ele ficou extremamente feliz, Ficou tão animado, tão feliz, porque ele sempre incentivou muito é, a se aperfeiçoar dentro do escritório. Ele falou, faz, eu vou pagar metade da tua faculdade, pode fazer. E aí ele pagou por muito tempo metade da minha faculdade até sair do escritório. E assim eu me formei em engenharia civil.
0: É pessoas que impulsionam
1: no caminho, né? É, pessoas que impulsionam. E eu, eu penso que o impulso dele foi muito mais o incentivo, o vai fazer, do que o financeiro. Para mim, foi mais importante ter o incentivo dele de fazer do que o financeiro. E é muito legal né ter esses essas pessoas na nossa jornada que nos impulsionam, que falam, não vai, faz, você consegue. E você principalmente
0: pode. gestores líderes, né é. porque é muito comum que putz, aí, mas se você aprender muito, você não vai mais querer ficar aqui, então não, volta, não precisa aprender tanto. Ainda, Demais. por mais é, ridículo e sei lá, tipo muito atrasado que seja esse pensamento a gente ainda sabe que ainda tem bastante, né?
1: É, exato. E aí muita gente me pergunta né, como eu ajudo mulheres vezes sempre, incluir mulheres me pergunta sobre os homens. Os homens eles são abridores de portas eles têm um papel fundamental na inclusão da mulher também tanto no canteiro, como na, nas empresas, nos ambientes, porque eles possibilitam isso. E esse meu chefe, o Kinnor, né da Gerdau, era um representante da Gerdau, ele foi exemplo para mim como uma visão de águia. Eu sempre me inspirei muito nele, e quando eu me formei em engenharia, eu mandei um e-mail para ele, ele já tinha trocado de celular, já não era mais aquele, mandei um e-mail para ele agradecendo o que ele fez para mim, que não foi só o financeiro, mas também o, o incentivo. Então, a gente olhar também para o nosso caminho, como esses homens que potencializam a gente são honrados, e honrar também eles, né papel, o, o homem tem um papel, papel importantíssimo na inclusão da mulher.
0: Principalmente porque hoje eu vejo muito, por exemplo, o histórico do escritório, as minhas negociações, 95% são com homens são poucas as mulheres que são as tomadoras de decisões finais. É. Então a gente às vezes tem ali né, a, alguma gestora, alguma líder que faz o, uma compradora né, que faz a intermediação, mas a decisão final tá pautada por homens. Então é importante, por isso que eu falo que assim, quando a gente fala de mulheres na engenharia, a gente não está entrando numa rixa, tipo ai, ah, um é melhor que o outro ou um, blá, blá blá blá. Não, não é isso. Mas é entender o papel da mulher e como que você falou, é ter essa amizade, esse respeito aos homens que também estão na engenharia, porque, querendo ou não, a engenharia é o que é, graças ao que eles fizeram, a nossa atuação na engenharia é muito recente, uhum. mas também a gente tá vendo como eles estão abrindo as portas, porque é, eu acredito que o próximo, o próprio setor inteiro tá vendo como é importante ter mulher num canteiro de obra, como é importante ter mulher na hora de fazer um projeto, uhum. é, os detalhezinhos, os cuidados que a mulher tem, né?
1: Exatamente, e o homem... Tanto o homem como a mulher, isso é percebido. A gente tem sete leis universais. A sétima lei é a lei do gênero. Então, existe o feminino existe o masculino. Todos nós temos o feminino e o masculino. Quando você senta numa mesa com um homem e você não respeita o homem, quando você está muito na energia masculina, invadindo o espaço dele, de competição, de querendo ser melhor, o homem sente... Às vezes eu pego alunas que elas falam, eu não consigo fechar negócio com homem, eles não me respeitam. Porque se você não respeita o masculino o homem, ele também não vai te respeitar. E isso é perceptível, não precisa falar. Você consegue sentir que aquele, aquele ambiente vai estar, tá, o cara vai estar tá competindo com você. E ele não vai entender, poxa, eu tô aqui com uma mulher, mas eu tô me sentindo acuado, uhum. tô me sentindo menosprezado, o que que tá acontecendo?
0: E Gente, deixando bem pontual aqui Que nós estamos falando essa questão de respeito E etc, é ali num processo De compra e venda, tá? A gente não tá falando é, Nada que fuja do Profissionalismo, então, ah, estou ali Negociação com um gestor né? Com o CEO da empresa Se ele não confiar no que Ele vai contratar, ele não vai contratar Ele não vai ter, ele fala, falar, nossa, peraí Quero pagar para ver se a Crica entrega mesmo. Gostei desse perfil. Então, é nesse cenário que a gente está pontuando e colocando esses cuidados que é preciso ter, né?
1: Exatamente, exatamente. E, qual,
0: qual, quando você olha assim para a engenharia como macro, qual é a importância da mulher na engenharia, no seu ponto de vista?
1: Então, eu comparo muito a mulher na engenharia com uma flor. Eu lembro que em 2019 eu fiz uma viagem para o deserto, Totacama, e quando eu cheguei naquele cenário, eu estava bem no comecinho da formulação da minha primeira empresa, que foi a Uoma Engenharia de Mulheres. Eu comecei a empreender, eu tinha vontade de ter uma empresa para ajudar mulheres que eu atendia, então, eu via que elas passavam por algumas situações não muito legais dentro do canteiro delas e me veio a ideia, poxa, eu preciso ter uma empresa de engenharia para atender essas mulheres empreendedoras que não tem uma figura masculina para que elas possam se sentir seguras para reformar. Eu estava nesse comecinho. E aí eu fiz uma viagem para Atacama. Eu lembro que quando eu cheguei é um cenário inóspito, né? Parece que você está em Marte, areia, tudo cinza, tudo meio vermelho. E aí, quando eu cheguei lá, uma pessoa falou para mim, clicar aqui perto tem um oásis, onde tem água bem quentinha e sai da, das montanhas, onde tem os vulcões. E eu fui conhecer. E nesse caminho, era mais inóspito ainda, porque era muito longe. Eu fui olhando aquele cenário, todo cinza, todo meio sem vida. E quando me aproximei desse lugar, tinha uma flor uma planta nascendo já nesse deserto, com uma flor rosa. Foi a flor mais bonita que eu vi em toda a minha vida. E naquele momento veio um, um estalo que isso é a mulher na construção civil. Quando a gente entra na construção civil competindo, querendo nos parecer muito com homens, e naturalmente o ambiente nos molda, então o, a própria faculdade Abre. vai colocar a gente nesse lugar a gente perde a nossa essência. O papel da mulher dentro da construção civil não é competir, não é se parecer com o homem ou fazer o que o homem faz. É justamente o contrário, é fazer o que o homem não faz. Então, ele continua fazendo o papel dele com as perspectivas dele, com o conhecimento dele, e a gente vai fazer o que a gente tem de diferente para agregar nessa engenharia. Então, é uma outra visão, é um outro comportamento e não aquele comportamento areia que já está presente, né? O de concreto, de masculino, já está cheio. Então, a gente precisa ser o agente que vai trazer uma diferença para dentro do ambiente onde a gente está. Eu costumo falar que a gente não pode ser termômetro, a gente tem que ser termostato quando a gente entra no lugar. A gente eleva aquele lugar, a gente traz novas, novos conhecimentos, novas perspectivas que talvez o homem não tinha.
0: Qual a diferença do termômetro e termostato?
1: O termômetro, ele mede o ambiente. E com o termostato, você pode subir a temperatura.
0: Perfeito. E, oh, Krika, eu vejo que é muito... Eu vejo na, uh, a comunidade que a gente tem, é uma comunidade, igual eu falei, extremamente feminina. E eu gosto muito de ver a leveza e a atenção aos detalhes que uh, sexo feminino, né, de uma maneira geral, tem muito nisso. Então, lá no escritório, recentemente, a gente contratou, né, veio também o time uma galera masculina, e eu percebi também como é importante o ponto deles, porque eles têm aquele olhar do cuidado, eu, eu vejo que encaixa muito, porque a gente tem assim, o Gu, ele traz muito o cuidado e o que a gente tem que se precaver. E a Lê, ela traz os detalhinhos. Tipo, tá, dá pra cuidar com isso, mas a gente precisa regular aqui, daí vai encaixar. Uhum. Então, e eu vejo que num canteiro, num projeto, isso funciona muito bem quando a gente tem esses papéis alinhados, né? A mulher olhando pra essa questão dos detalhes e tendo junto ali um suporte que vai fazer, olha, peraí, esse detalhe tá interessante, mas vamos se precaver por aqui, vamos olhar por esse caminho, porque é isso que vai trazendo essa leveza e, e vai tirando essa competitividade, eu acredito.
1: Totalmente. Até o Sebrae fez um estudo em 2022 que fala sobre é, empresas que investem em times mistos têm até 40% mais de rentabilidade. E aí você falou que o Google cuida mais dos detalhes. Isso é o masculino. O masculino ele tem estratégia, visão a longo prazo maior. E às vezes a mulher, ele tá, ela tá mais preocupada com detalhes, a, se vai se vai ter água, se não vai ter água. E o homem não, ele vai fazer estratégia, uhum. ele vai abrir um mapa. Então, é complementar. É, e esse é o ponto principal que a gente precisa entender. A gente é complementar. Isso é maravilhoso, porque com certeza o teu escritório ele vai assim, explodir muito sim, mais. Sim. Que vai ter as duas visões.
0: E, e é muito legal, porque eu percebo que até assim, os mentores que eu procuro, normalmente são masculinos. É uhum. muito difícil. Tem uma pessoa, só que eu converso muito... É, que é mulher, que é a Flávia. Mas, no geral, eu sempre vou pra essa ideia do, do masculino... Com homens, justamente por isso. Porque o detalhe... Como vai conquistar o relacionamento... Tipo, ah... Eu sou do detalhe, né? Então, é, ah, vai decorar bonitinho assim, vai mandar o, uma cartinha assim, porque eu sei que essa aluna gosta, a outra gosta de todinho, vou deixar um todinho no quarto. E aí, então, isso, beleza, funciona. Mas e isso a longo prazo? Como que vai ser? Então, até recentemente eu estava montando umas apresentações para os nossos eventos, etc. E mandei para um dos meus colegas, né? Falei, olha, me dá um help, o que você acha? E foi muito engraçado, porque veio toda essa parte estratégica. Uhum. Tá muito legal, mas, eu, mas é interessante você ter isso, isso isso, traz números, eu quero dados e papapai, pipipi. Eu falei, nossa, mas coisa chata. Mas eu fiz, né? Falei, não, tá bom, vou fazer. E quando eu fui apresentar, realmente, o que fez... O, o gestor, né, entender e falar putz, eu gostei, foi os números eu falei, caraca, olha só, isso faz muito sentido então uhum. ter essa análise eu vejo que é imprescindível né não dá pra gente fechar num mundo onde ah, é, vou só, sei lá fazer aqui M minha empresa, durante muito tempo eu falei minha empresa uhum. só vai ter mulher, porque o homem não presta atenção porque eles não conseguem acompanhar nosso nível porque lulululululá e aí até que a gente começou a contratar e não não, peraí, tipo, realmente né, é, com as meninas eu posso falar tipo sete coisas de uma vez que elas estão aqui, papapá, nota colocou e funciona. Com o Hugo não, é uma coisa em cada. cada escreveu, desenhou, pontuou, a gente vai para segunda. Porém a visão que tem o a estratégia que traz o cuidado que traz é muito diferente.
1: É totalmente diferente e é magnífico quando a gente tem essa percepção e se abre também para receber essa percepção diferente, né? E agregar junto no trabalho É, é magnífico é magnífico.
0: E pensando agora para 2024 Tem várias mulheres que decidiram Começar a empreender, que estão entrando na engenharia é, Que querem abrir Seu próprio escritório Pensando nesse lado mais business Você consegue deixar três dicas Para a galera do que fazer em 2024 Para realmente se destacar?
1: Eu diria para quem está começando Agora e também para quem quer expandir A primeira coisa que a gente Precisa cuidar é o que eu chamo de alicerce né? todo prédio que ele vai crescer muito, vai ficar muito alto, a gente tem que cuidar bem da base, calcular bem a fundação. Então, cuidar do alicerce. Feito o um alicerce, se cercar de pessoas que querem o mesmo que você. Isso a gente tem com muita clareza, né? O ambiente que você está plantada vai definir a tua estatura. E muitas vezes, quando a gente também entra no processo de empreender, é delicado, a gente vai ter que deixar amizades para trás, a gente vai ter que deixar hábitos para trás e adotar essa nova mentalidade para crescer. E o último ponto é sempre estratégia. Então, se você ainda não tem uma visão de futuro muito clara, é, trabalhe nisso Tenha mentores. Eu tenho mentores até hoje, gente. Acho que você também tem, né? Super. E é isso que me faz não parar. É isso que várias vezes salvou meu negócio. É isso que muitas vezes fez eu economizar 50 mil, 100 mil no investimento. Em algum outro passo na carreira. Então, três passos. Alicerce, relacionamentos e a tua estratégia de expansão. Se você não consegue ter uma visão clara do teu futuro, o que você quer, é muito difícil você se permanecer muito motivada. Às vezes a gente pede missão, ah, vou empreender, vou sair, vou fazer tudo. No primeiro dia, no segundo já Ai, choveu, vou ficar mais cinco minutos na cama. No outro dia, estou com sono, vou ficar mais meia hora na cama. Ai, eu
0: mereço, trabalhei eu mereço,
1: tanto. Trabalhei tanto. Então, tenha um objetivo muito claro. E o para quê, né? Colocar o para quê, nisso. Para que eu faço isso? Às vezes a pessoa pensa: "Ai, ah, não, eu tenho que ter um para quê muito bonito, porque eu quero que ajudar crianças na Etiópia". E não, gente. Às vezes o teu para quê é só para não precisar mais ter chefe, é só para ter liberdade de tempo, né? E tá tudo bem. Crianças
0: na Etiópia. É, parei aí, desculpa.
1: Então, quando eu, eu lembro que no começo, quando eu comecei a empreender, eu não tinha um objetivo, eu não empreendia para ajudar mulheres. Eu fui empreender porque eu queria ter liberdade de tempo. Eu não aguentava mais trabalhar das oito a meio-dia, da uma e meia às dezoito, eu não funcionava naquele horário. Então, é entender também o que que te motiva aí e agarrar, te agarrar nisso, realmente, dá, né? né?
0: Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos? Vamos. Quando você fala de alicerce, você está falando do quê, Exatamente.
1: A Liceia tem vários pontos. Mentalidade, e aí sempre falo da ativação do DI. Isso muito na mulher, mas eu percebi que homens também tem isso, que é a autoconfiança, o poder pessoal. Então, a ativação do DI, ele tem três pilares, né? Poder pessoal, autoconfiança e a sua identidade. A gente tem a nossa identidade muito atacada por um muito tempo, Começando quando a gente entra na faculdade de engenharia. A gente vê 80 homens, duas mulheres. Uhum. E a gente começa a se comportar como os meninos e virar brother deles. Então, ali a gente já perde um pouquinho nossa identidade também feminina. tá Mentalidade, identidade e principalmente a identidade também é, quando a gente fortalece quem a gente é em Deus. Quem a gente é verdadeiramente. Porque às vezes a gente fala, ah, eu sou engenheira, eu sou empresária. Na realidade, você está essa profissão, ou está nessa posição, mas quem você é em essência. É uma investigação bem legal da gente fazer. Então, quando a gente fala de alicerce, é cuidar disso. E a mentalidade, ela também entra em muitos paradigmas que a gente tem, né? Quando você começou a empreender, acho que foi provavelmente parecido comigo, era CLT, saí, e tive que quebrar vários paradigmas de o que que é empreender, como que eu capto cliente, porque eu não podia mais sentar na minha cadeirinha, trabalhar, e no outro mês caía um valor na minha conta. Eu tive que precisar correr atrás de você também, né? Então, muda-se a mentalidade. É o principal para quem quer começar e para quem quer expandir também. Se você está travado em algum ponto, é porque algum paradinho teu está te impedindo de ir para o próximo passo. A gente sempre vai ter essa ruptura, essa dor de crescer. Então, eu diria que o alicerce é isso, a gente cuidar disso.
0: Quando a gente fala dessa questão do alicerce, a gente pode colocar que esse alicerce seria voltado a um
1: autoconhecimento? Sem dúvidas. Autoconhecimento. Então, entender também, né? Ah, eu tenho pontos fortes e tenho pontos fracos. Ok, eu posso trabalhar em alguns pontos fracos meus, mas eu vou usar principalmente o que ponto eu tenho forte. de ponto forte. E vou trabalhar aos pouquinhos. Eu gosto dessa teoria. É, eu gosto dessa teoria também, porque muitas vezes nosso ponto fraco é nossa própria personalidade. Ah! Que é tipo, muito tá difícil mudar.
0: Só segue. É muito, é muito legal isso, porque às vezes a galera fala, não, ponto forte tá tudo bem, deixa eu mudar aqui um ponto fraco. mas não hum. potencializa o que tá forte. Exato. Vai. Quando você fala de ambiente, eu é, tenho uma visão muito clara que ambiente é tudo. Então, se você tá com gente boa, vai dar bom. Se você tá com gente ruim, vai dar ruim. Ponto. É muito claro isso na minha cabeça. E aí, um ponto, até eu... Lendo um livro esse fim de semana, do Tiago Brunet, ele fala muito isso. Que nas fases, conforme você vai passando de fase na sua vida, você vai perdendo amizades e vai ser mais comum você fazer novos amigos. Uhum. Principalmente quando você tá num processo de evolução, de expansão muito, muito grande, porque você não consegue, as pessoas não conseguem acompanhar. Então, você vai reciclando e renovando uhum. as amizades. E eu vejo que isso é um dos pontos, assim, mais cruciais... Uhum. Porque isso aqui são dicas que vai tanto para mulheres quanto homens né na engenharia, para quem queira empreender mesmo. Mas isso aqui é uma, um ponto crucial, porque eu recebo muito assim, nossa, Rê, eu não consigo mais conversar com os meus amigos, mas eu não quero deixar de falar com eles. Eu falo, é uma dor que dói só que não. não tem o que fazer. É. Lógico, né? É, o Tiago Brunet também fala muito sobre a questão de você ter esferas de amizade, né? Então, entender que talvez aquele seu amigo de infância, ele vai ser legal para você ir lá, jantar num sábado, dar risada, lembrar das coisas de infância. Mas ele não vai ser a pessoa indicada para você falar sobre as estratégias, sobre as expectativas do mercado, sobre como que tá o desenvolvimento da engenharia no Brasil ou mundialmente. Então, essa questão do ambiente, eu vejo que é muito isso, né? A gente entender o ambiente que a gente está e colocar cada pessoa dentro da sua caixinha.
1: É, é primordial. E é difícil isso, né? Super. Não é fácil, tá, gente? Mas, é, e até nessa questão de ambiente, eu vou trazer para um outro ponto, até legal da gente conversar sobre isso, sobre como o ambiente influencia, a única maneira de você mudar o ambiente é saindo dele, você não muda o ambiente, você não muda as pessoas. O ambiente te muda. O ambiente te muda. Então, isso é muito impactante para quem tá começando ah, tô num ambiente que não tá muito saudável para mim. Sai. Vai doer? Vai doer. E eu acho que é muito selecionar. Por quê? A gente pode explicar isso a nível de frequência, né? Tudo é frequência, tudo se move, tudo é átomo. Então, esse copo, em algum grau, se mexe, esse aqui se mexe. Nós nos mexemos a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, vamos supor que você está nesse grupo de amigos e cada um tem uma frequência. Você não é superior a ninguém, mas pode ser que você já tenha mudado de mentalidade e você está numa outra frequência e teus amigos ainda falam de sair para beber, de... Trai namorada, frequências baixas. A frequência, ela sempre vai te levar para um lugar mais baixo. A frequência mais pesada vai prevalecer. Mesmo que você tenha uma mentalidade bem ancorada. Então, pega isso. Estou no ambiente, eu já estou empreendendo, estou crescendo, eu mudei minha mentalidade, eu oro, eu, eu entrego minha vida para Deus, eu vou para um ambiente que eles não acreditam, não falam de Deus, só bebem, falam mal de outras pessoas, isso é muito perigoso, gente, para quem quer crescer. Então, eu vou estar tá lá naquele ambiente. Mesmo que eu não fale nada, essa frequência vai me puxar para baixo de novo. Então, toda vez que eu estou tentando crescer, ir para um outro patamar, falar sobre coisas que me façam crescer, estudar bons livros, esses livros que você lê, e eu vou para esse ambiente muito poluído, muito para baixo de assuntos que não me agregam, a tendência é que eu volte um pouquinho para baixo. Então, por isso também é bom ter muita consciência. Ah, estou bem para ir para esse lugar? Ah, eu estou bem, então eu vou vou participar. Em alguns momentos, não faz sentido você levar. E tá tudo bem, porque pode ser que em algum momento aquelas pessoas também tenham essa expansão de consciência, esse despertar e vão para um outro caminho de querer crescer, de querer evoluir, de querer se conhecer mais, em vários graus, né? A gente não pode querer que nosso amiguinho venha junto, infelizmente. Então, eu sempre diria, avalia se vale a pena ainda voltar e ficar com aquelas amizades que não agregam. E é por isso que o outro tópico do alvo, de entender o que, que você quer, é tão legal. Porque se você sabe quem você quer se tornar, dificilmente você volta para um lugar que não te faz bem. Né? Vamos supor, ah, quero ser uma, uma palestrante. Eu fui chamada para uma palestra na segunda-feira, 8 horas da manhã, e no domingo meus amigos me chamam para beber. Eu sei que a gente vai para um bar, vai beber muito, e eu vou acordar segunda-feira de manhã mal. Se eu sei que eu vou dar uma palestra, se eu sei que eu quero ser a melhor palestrante da minha área, eu já não vou para esse lugar. Eu vou escolher estar bem na segunda-feira, vou escolher dormir cedo. Me alimentar bem, tomar água. para segunda-feira, minha voz tá bem. Você consegue perceber? Uhum. Essa Perfeito. É mais fácil fazer as escolhas da nossa vida. E sem dor. Sem a gente achar, ah, não, sou melhor. Porque, não, ninguém é melhor que ninguém. Aquela pessoa não, continua... Não, a um
0: certo e errado, né? Eu exatamente. as fases da
1: vida. Exatamente. É, é exatamente.
0: muito... Até no livro que eu li, fim de semana, também. O Thiago falava muito isso. Que não tem, ai, é... Uma pessoa... Nem era um livro, era um podcast que eu tava escutando. Uma pessoa é melhor porque ela, sei lá... Lê sete livros por mês E a outra é muito ruim porque não lê Mas na verdade são fases Talvez aquela pessoa já está numa fase Onde ela pode ler mais A outra ainda está iniciando a carreira dela Então já não consegue colocar tanto tempo assim para ficar lendo Exatamente. Então eu vejo que é muito Tirar esse olhar de julgamento Do tipo, caraca, meu Deus, Crica, como você faz isso? Olha só Não, a Crica está na fase dela Eu estou uhum. na minha ele está na dela o Renan está na dele Cada um está na sua fase que está vivendo Mas isso tudo que você falou tanto a questão de eu saber se o ambiente faz bem ou não, se eu tô bem ou não uhum. para ir no ambiente como o que eu quero é tudo pautado no alicerce primeiro, que é o autoconhecimento, é porque tudo. você não sabe se você tá bem para ir para determinado lugar ou não, se você não se conhecer
1: exatamente, é tudo, a base é o alicerce e ontem eu dei uma aula, a gente tá hoje vai ter aula de novo das meninas da ONCE que é o Jornada da Mulher de uma mentoria que a gente vai abrir e uma delas escreveu no grupo, ela falou meu Deus, eu Caiu a minha ficha, a técnica eu já tenho. O que eu preciso é do meu alicerce mais ancorado para conseguir cobrar. Eu estava tentando fazer mais um curso técnico para conseguir cobrar melhor. E eu não vou conseguir porque eu não tenho confiança em mim. Então eu preciso desse alicerce. E ele é a base. E outro dia eu li uma reportagem do IBGE que me impactou muito. Mulheres na construção civil ganham até 20% menos do que homens. Você sabia disso? 20% é muita coisa, né? É um quarto praticamente. E aí a gente entrou nessa discussão também no grupo e muitas mulheres começaram a falar, ah, é porque realmente a mulher é desvalorizada. E eu digo, não, gente. As mulheres ganham menos porque elas aceitam aquela vaga para ganhar menos. Muitas vezes está um homem e uma mulher na mesma vaga, ganhando igual. Só que vai ver o currículo da mulher, ela tem pós, ela tem doutorado, ela tem muita coisa. Então, ela é muito mais qualificada tecnicamente na mesma posição. Por quê? Porque ela não confia nela, o alicerce dela tá fraco ela não consegue enxergar o potencial que ela tem então a gente mexe na once muito nisso, primeiro alicerce e aí você consegue expandir
0: e quando a gente fala da questão da estratégia, eu vejo que é algo que fica um pouco solto, né, porque putz, tá começando, você não sabe o que você quer ai, onde você se vê daqui cinco anos, sei lá como é que eu vou saber onde eu me vejo daqui a cinco anos? Mas, e daí, uma... Algo que eu acredito que seja bem bacana pra galera que tá pensando, é ter muito claro o que não quer. Se não sabe o que quer. Às vezes, não tem ideia ainda. Beleza. Mas, então, começa a listar o que você não quer. Exato. O que não faz sentido com o que você está defendendo. Porque acredito que, assim, você consegue ir trilhando um caminho um pouco mais acerta, aceitável, né?
1: Sim. E demora, gente. E quando a gente fala também de autoconhecimento, o meu processo de autoconhecimento, ele funciona até hoje. Até hoje eu descubro coisas que eu não sabia um ano atrás. Então, você sabendo, como você falou, o que você não quer, já está claro. Então, para esse lugar eu não vou voltar. E aí, começa aos poucos. Eu deixo essa, essa regra aqui. É aos poucos. Começa a entender como que você gostaria de estar tá trabalhando daqui a um ano, quais clientes, se queria ter escritório ou não. E faz uma lista do que você quer. Bem aos poucos. Às vezes vai demorar seis meses. Você tem que ter paciência também, porque é um processo. A gente tem que passar pelo processo, né? Então, você tem uma empresa com funcionários foi um processo... Esse processo de crescimento te possibilitou se tornar uma empresária e hoje manter esse escritório. Então, não caiu no teu colo no escritório com 15 funcionários, né? Então, é aos poucos. Então, a mesma coisa, eu vou sentar no final de semana, eu vou para um lugar que eu gosto, vou fazer um cafezinho, um chazinho, vou sentar e vou ficar pensando o que, que eu quero da minha vida. E começa a escrever. E depois, quando você conseguir escrever, sabe o que, que eu fazia? eu voltava nessa lista e falava isso aqui não é o que eu quero, é o que a sociedade quer. Isso aqui não é o que eu quero, é o que o meu chefe esperava. Isso aqui não é o que eu quero, é o que o meu marido esperava de mim. Não, isso aqui não é um desejo meu. E vai tirando o que não é teu. Gente, isso dá uma liberdade gigantesca. E isso também aflora a tua identidade. Que é uma das bases da Alicerce. Porque você vai conseguir trazer a tua mente quem você é de fato e o que, que é importante para você. Porque, às vezes, a gente costuma... Eu fui, pelo menos no começo da carreira, eu fui assim, né? Eu fui aquela pessoa que falei, eu quero faturar o primeiro milhão. <risos> e quando eu faturei, falei, tá, é só isso. E agora? Então, cuidado, às vezes, quando você pega essas, esses mecanismos... Essas esse... métricas de mercado. Métricas de mercado. Toma só cuidado com isso. Faz a tua lixinha e depois vai varrendo tudo que é lixinho. Tirando o que não é para você, eu acho que faz sentido. Ah, eu gostei muito
0: desse exercício, é basicamente a pessoa listar o que ela quer e aí depois ir vendo a origem daquilo.
1: A origem daquilo, isso também é uma prática de autoconhecimento. E por que, que a gente fala sempre em escrever? Escrever é um exercício cognitivo, ele vai te ajudar a trazer a tua clareza para aquilo que você quer. E você vai tirando, Ah, comprar um apartamento é o que eu desejo? Será que eu não desejo viajar o mundo? E como saber
0: se é o que eu desejo ou se realmente é tipo algo de alguém? Porque às vezes tem coisas que foi tão plantado na sua cabeça que parece muito que é você que quer.
1: Ótima pergunta essa, hein? Você viu? Uhum. Eu vou aqui anotando, vou pensando tudo. Eu acho que eu levei tempo pra isso. Eu, no meu íntimo, levei tempo. Eu anotei e fiz aquela listinha de vida perfeita, né? Comprar apartamento, casa, carro, apartamento, casa, carro, apartamento. E depois de um tempo, talvez depois de um ano, quando eu voltei nela, eu falei, opa, eu acho que eu não quero hoje um apartamento. E eu já tinha um, né? Talvez eu não precisava de um. Agora eu quero viajar, então vou alugar esse apartamento e morei fora do Brasil um tempo. Então você vai começando a se perceber. e Vai entendendo também no teu íntimo. Por exemplo, escritório. Gente, o meu primeiro escritório, só eu trabalhei muito tempo com obra, né? Só eu ia pro meu escritório. Porque minha equipe ela ficava toda na rua, na obra. Às vezes passava lá para deixar material, ok? Era uma boa base. Mas, dado momento, eu falei, eu acho que esse escritório também era uma... Era algo externo. Que alguém falou que eu tinha que ter. Porque só eu ficava nele. só eu. O Cliente não ia, entende? E aí, aos pouquinhos, você também vai entendendo, sem muita pressão. Isso é muito do feminino também, né? Eu vou anotar e vou sentir aqui o que, que é meu, o que, que não é. E Faz pouquinhos.
0: sentido nessa etapa. E é muito entender de novo, né? A fase, a etapa da vida que você tá.
1: Exato. Nossa, isso faz total diferença. Porque se você tá numa etapa da vida que você tem um escritório, você não vai querer viajar e trabalhar com liberdade de... De repente, tanta liberdade. Você quer mais estabilidade. Então, você entender qual é o teu momento, né?
0: E qual foi o seu ponto, assim, de maior ou melhor. Sabe aquele... Já leu o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto? Nunca
1: li, como vou assim? ler. Leia. Vou ler.
0: O Flávio Augusto define como ponto de inflexão aqueles momentos que você chega numa determinada encruzilhada da vida e você precisa escolher o caminho A ou o caminho B e um deles vai, tipo, direcionar muito sua vida. Uhum. Então, ele chama isso de ponto de inflexão. Qual foi o seu maior ou melhor ponto de inflexão até hoje na sua carreira?
1: Ah, vamos lá. Eu acho que eu vou contar o mais impactante, que mais doeu.
0: Eu gosto, o que mais dói o que mais ensina.
1: <risos> em 2021, eu estava no auge da minha empresa de engenharia. É, só para contextualizar, em 2019, eu já trabalhava como autônoma e eu atendia muitas mulheres, muitas mulheres. Atendia e eu percebi elas passarem por várias situações muito complexas. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou abrir uma empresa de engenharia para atender essas mulheres, para elas terem aporte, para elas terem para quem perguntar, elas podem perguntar para mim. Deus plantou esse desejo no meu coração. E aí eu comecei a formatar esse esse negócio. Só que eu tinha vergonha, tá? Pega esse gancho aqui. Tudo que é de Deus te dá medo ou vergonha. Então, esse é o primeiro gancho. Então, eu tinha muita vergonha. Eu falava. Por quê? Vergonha? Porque eu falava. Ai, Não,
0: por quê? Da onde? Isso que tudo que é de Deus dá medo ou vergonha. Tipo, por que isso?
1: Tudo que é um projeto de Deus para a tua vida dá medo ou vergonha. Porque ele é muito maior do que você consegue conceber hoje. Perfeito. O projeto dele sempre é maior. Você não consegue... Olhando para a tua realidade, ele é inconcebível.
0: Faz
1: então, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Ah, tá, coloquei no papel. E tinha vergonha porque eu falava... Não, eles vão achar que eu sou uma mulherzinha com uma empresa de engenharia para mulher e aqui, um, julgamento. um julgamento, é. E aquilo foi crescendo no meu coração, abri essa empresa. É, no primeiro ano a gente cresceu 520%, então foi assim um crescimento estrondoso. O
0: que era essa empresa de, mulher, de engenharia para mulheres?
1: Projetos, e projetos de engenharia e reforma. Mas você
0: atendia só mulheres?
1: Atendia clientes mulheres, atendia homens e colocava mulheres no canteiro de obras. Tá. pedreira, eletricista, pintora. Hum. Ah, a equipe, ai, legal. é legal. E a equipe também era de mulheres. Então, cresceu de forma estrondosa e quando estava no auge dessa empresa, esse é o ponto de inflexão. No auge dessa empresa, eu tinha tudo, Rê. Equipe, tinha toda a estrutura, dinheiro, eu podia fazer o que quisesse no momento que eu quisesse. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Então, eu tinha um vazio muito grande. E, aquele momento, eu tinha me afastado um pouquinho de Deus pela correria, não colocava isso como prioridade no meu dia. E comecei a sentir um incômodo. E aí, eu voltei para Deus e falei, Deus, o que está que acontecendo? Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. O Senhor me deu infinita mais mais aquilo que eu planejei. E eu estou sentindo um vazio. E Ele falou para mim, você na obra é pouco. Eu te quero ajudando mais mulheres. Eu falei, Deus eu sou engenheira, como que eu vou ajudar mulheres? Eu não tenho conhecimento de, de psicologia, psicoterapia para ajudar mulheres a mais do que eu faço. E continuei na minha empresa. E ele começou a ruir tudo. A empresa, já não me, já não me sentia feliz. Até final de 2021 eu tive um burnout e resolvi sair e resolvi me reconectar para saber quais planos que Deus tinha. E aí durante esse deserto, durante esse deserto que eu passei, que porque não foi 40 dias, porque eu sou uma pessoa assim um pouco mais resistente, demorou mais tempo. É, eu entrei no meu deserto e Deus começou a me lapidar com o que que Ele queria que eu entregasse para essas mulheres. E Eu entrei no meu processo, foi muito profundo, foi muito dolorido, que eu tive que abrir mão dessa empresa, é, eu tive que abrir mão e entender os desígnios, né, de Deus. E aí ele, aí eu comecei a trabalhar. Antes disso, eu comecei a trabalhar na ONCE já, um pouquinho mais alinhado com o que ONCE Deus queria. é um projeto seu? É um projeto meu, tá? tá? A ONCE, então, a ONCE, que é essa, essa comunidade de mulheres que eu tenho hoje, ela nasceu desse lugar. Eu já ajudava um pouco algumas mulheres de forma muito indireta. E aí, Deus me trouxe para esse lugar. E aí, no final de... No, no, em março do ano passado, eu descobri que eu estava numa depressão bem profunda. E eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, entreguei minha vida para Jesus e fui salva dessa depressão. Então, saí desse burnout, dessa depressão e comecei a me dedicar para o ONCE. Então, foi um momento de inflexão muito grande na minha vida, que eu tive que tomar uma decisão muito forte de deixo a engenharia e vou para o meu caminho, que é ensinar mulheres e como é esse processo, sendo que eu não tinha nenhuma ferramenta ainda. Então, foi aonde que eu tive que escolher e seguir pelo meu caminho que... Já estava escolhido, né?
0: E hoje, qual é o papel da OMS?
1: Hoje, a gente trabalha com treinamento de liderança feminina. Então, a gente atende mulheres que empreendem, atende algumas estudantes também, empresas de engenharia, empresas que querem implantar SG. Mas, basicamente, a gente trabalha nesses três pilares para quem tem o seu negócio: alicerce, relacionamento e expansão. Então, a gente traz toda a metodologia para dentro. É, a gente tem, para quem quer começar, né tem o Portal W, então lá tem toda a metodologia gravada, é um Netflix da empresária, você uhum. vai lá, assiste e tem encontros uma vez por mês, onde a gente tira dúvidas, se encontra. Tem mentoria, agora amanhã a gente vai abrir a primeira mentoria coletiva, que é a mentoria Gênesis, e porque que Gênesis? O princípio. E a gente dá palestra, dá cursos também, então a gente tem alguns eventos também que a gente faz de encontrar essas mulheres para falar de negócios.
0: Entendi. Bom, outra pergunta que eu tinha era justamente, quando a gente conversou, a gente falou muito sobre essa questão mais espiritual, religiosa, e minha pergunta era muito tentar entender qual era o impacto né, de Deus na sua carreira, mas você já trouxe.
1: Totalmente. Eu, eu gosto muito de uma passagem da palavra, que é Jeremias 1.5, que fala: antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes que você antes de você nascer, eu o designei, eu o separei e designei profeta às nações. Então, a gente tem um propósito aqui de Deus, aí a gente tá, eu penso que nesse momento que muitas pessoas buscam, né, qual é o meu propósito, e muitas vezes ficam perdidas, entram na mão de charlatões que você vai descobrir, o propósito ele não se descobre, ele se recebe, então quando eu me conheço também, eu me conecto com esse propósito que eu já tenho, que é natural, então, para quem também está começando, vamos deixar esse recado aqui. É bem difícil escolher qual caminho seguir, né? Ah, via Renata lá se dando bem com preventivo preventivo inocente. Vou atrás da Renata. Via Crica se dando bem com obra. Vou atrás da Crica. E se perde. Mas você já tem um trabalho que os clientes surgem para você e você tem habilidade natural naquele a caminho.
0: É isso. E é isso. E eu acredito que o ponto principal aqui, principal não, mas um dos pontos interessantes de acrescentar é o não colocar o dinheiro como a principal. Tipo, ah, peraí. Aqui eu vou pra obra ou vou pra engenharia? Quanto a Renata fatura, quanto a CRIGA fatura. Putz, deu mais. Vou pra esse caminho. Porque quando você coloca isso na frente, não funciona, não, não. gira, a conta não. não fecha, é absurdo.
1: Exatamente. Porque na palavra diz, né, você não pode servir a dois senhores então se você está correndo atrás do dinheiro e dá a impressão que quando a gente precisa de dinheiro que ele some, ele some porque o dinheiro ele segue a alegria então se eu estou feliz servindo se eu estou feliz atendendo um cliente se eu estou servindo entregando mais a ele o dinheiro vem naturalmente então não sirva dois senhores, você não pode amar o dinheiro e amar a Deus você não pode amar o dinheiro e amar o teu cliente você não pode amar outra, se você ama o dinheiro e gente, eu aprendi isso nesse processo também da empresa aprendi muito sobre isso sobre três regras do dinheiro que Deus nos ensina, né, primeiro Deus prover todos os seus projetos então às vezes eu tinha medo de sair da engenharia porque a gente sabe, etiquete médio alto, dinheiro flui, dinheiro acontece, construção civil não para construção civil não para, cresce na pandemia, explode na pandemia eu ficava com aquele paradigma depois eu entendi que era um paradigma eu vou virar professora vou ensinar ensinadora sendo que eu sou engenheira aqui, né, tem o título, tem tudo então Deus provê, então você não precisa se apegar para isso, segundo Deus, é, dinheiro é um teste de Deus então ele pode em algum momento te abençoar com muito dinheiro o comportamento que você tem com esse dinheiro, como que você lida com esse dinheiro, vai dizer se ele vai te dar mais ou se ele vai tirar
0: um ponto muito legal disso também é, faz parte de, a, de uma passagem bíblica que é quem muito faz no pouco né, quem é fiel no pouco será dado muito, será alguma dado coisa muito. nesse sentido isso. E eu vejo que isso faz muito sentido porque a gente vive numa sociedade em geral que é, ah, quando eu tiver tempo, eu vou fazer exercício. Uhum. Quando eu tiver dinheiro, eu vou doar. Quando eu tiver não sei o quê, daí eu vou ser feliz. Quando eu parar, quando, 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 mas esse quando não chega. Escutando um, uma reflexão matinal do Clóvis de Barros, ele falou assim, a felicidade é a busca por algo que a gente não tem. É isso. Ele falou, então, você... Quero comprar um carro. Você fica feliz naquele processo, buscando, 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 buscando. Comprou o carro. Pf, beleza? Uh, legal? Passou? E aí você começa tudo de novo. Então, quando você fica se apegando a bens materiais, essa felicidade, ela não chega, porque uhum. é sempre um processo de busca por algo que você não tem e é insaciável. É. E essa questão do dinheiro, eu vejo muito isso. Então, quando a gente coloca isso de quando isso aconteceu eu faço isso. Quando... Parará, Cara, se nem no pouco é. você tá fazendo Como é que eu vou te dar muito trabalho? Se Sim. nem agora que você tem pouco Você tá, sei lá, respeitando o descanso Faz parte do treino, tá tendo tempo pra sua família Exato Como é que eu vou te prosperar mais?
1: Não prospera, gente Nossa, essa é uma realidade profunda Profunda, porque não prospera Deus, eu, eu brinco, né? Deus tá lá com a pipoquinha dele Hum, que promessa essa, né? De depois eu faço <risos> Então, eu penso muito isso e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nisso, né? Eu sempre falo, né? A gente tem cuidado do nosso CPF também. Nós somos humanas, somos filhas, somos irmãs, somos amigas de alguém. Então, não colocar o dinheiro, essa busca incessante, essa busca por um milhão, essa busca para o faturamento, porque não vai fazer sentido no final. Vai dar um vazio que só vai ser preenchido com uma coisa. Né? E a terceira questão sobre dinheiro, que o dinheiro é espiritual. Então, se eu não tenho, é, se eu tenho escassez, se eu não tenho merecimento, que também entra no alicerce, e eu não lido com o meu dinheiro, eu não recebo dinheiro. Né? Tem uma frase horrorosa que eu me livrei, que eu tinha muito na minha família, que fala, dinheiro na mão é vendaval. O que, que isso quer dizer? Que você não vai ter mais dinheiro, porque você não honra no pouco então se um Como
0: pouquinho tem dinheiro na mão é vendaval? Eu nunca essa Você frase. nunca viu
1: essa frase? Não. Nossa, eu escutei muito na minha infância, Ah, dinheiro na mão é vendaval. Ah, o dinheiro chegou e já saiu. Não, não gerenciei, não cuidei aqui se alguém tava precisando de um recurso, se meu amigo tava precisando de um recurso. E esse ano eu pedi entendimento para Deus do que é viver no reino, né? E com essa questão de dinheiro também, que é viver no reino. E olha só o que, que aconteceu comigo. Eu vou compartilhar, porque é uma história bizarra. É, eu tenho um, um senhor que mora em Floripa, ele é da igreja, então ele sempre me benzia, o senhor João. E ele nunca aceitava dinheiro. Quando li, ele ia para minha casa, ele não aceitava dinheiro, não aceitava nada. Eu falava, seu João, o senhor teve custo. E aí, quando ia para casa dele, ela levava um bolo que ele gostava para ter a troca. né? E aí, eu morando em São Paulo, um dado momento, recebo uma mensagem do seu João. Senhor Sr. Crica... Eu tava assim, sem dinheiro, preciso trabalhar amanhã. Será que você não me empresta 200 reais? E aqui, aquilo tocou no meu coração. Eu falei, nossa, eu não gosto de emprestar dinheiro, tá, gente? é essa a realidade. Aquilo tocou no meu coração e eu falei, Deus, eu te pedi um direcionamento essa semana do que é viver no reino. Eu queria que você me falasse o que, que isso significou. E aí Deus falou, ele tá te pedindo 200, mas ele tá precisando 300 reais. Então você vai dar para ele, não é emprestar, é dar. Para ele, 300 reais. E aí eu fiz um pix para o Seu João, 300 reais. E naquele momento eu tive entendimento do que é viver no reino. Tudo que a gente tem aqui no material, Deus nos concedeu. Então, nosso trabalho, nossa capacidade, Ele nos capacitou. Então, nada pertence a nós. E quando nada pertence a nós, o meu carro não pertence a mim, o escritório não pertence a mim, ele pertence a Deus, a vida fica muito mais leve. Eu não me apego. Ai, meu carro, meu escritório, meu... Nada é meu. É tudo de Deus. O mesmo Deus que abre a porta, fecha. O mesmo Deus que dá a tempestade, traz o dia de sol. É isso. Então, fica mais leve a nossa vida. E a gente tem tempo de olhar para um cachorro que está na rua, que está com sede, dar um pouquinho da nossa água. É, olhar para um cara que está catando lixo, perguntar, você está com fome? Posso te comprar um pãozinho? O que, que você quer comer? Então, são pequenas coisas que vão aflorando mais e o dinheiro vai vir magicamente depois que a gente tem esses entendimentos. Vai
0: acontecendo, né? É. Eu fiz o método destino do Thiago Brunel no passado e ganhei uma apostila bem grande. E aí, uhum. agora, final de ano, todo dia eu ia lá e falava tá, preciso terminar essa apostila, né? Que não acaba nunca. Então, cada dia eu gerava um princípio. E um do princípio que ele fala é a generosidade. E aí, uma coisa que eu achei muito legal... Foi que ele falou. foi gente, é difícil ser generoso porque é um hábito que você precisa criar. Ele falou, então, coloca na sua agenda 15 minutos por dia para ser generoso com alguém. Eu falei, nossa, mas olha o nível, né? Tem que colocar na agenda. Puta merda, coloquei na minha agenda. Isso faz total diferença, Krika, porque é justamente se você deixa ali no seu piloto automático como o seu dia funciona, você não olha pro lado. Você não vê quem tá precisando do seu lado. Exato. Porque você tá passando, você tá indo, tudo é muito rápido, tem que fazer hum. e tal. Agora, quando você vai criando esse hábito de estar tá, peraí, como estão as coisas à minha volta? Nossa, olha a é crítica Será que ela está precisando de alguma coisa? Vou conversar com ela. Uhum. Isso muda muito. E as coisas funcionam de uma maneira bem mais leve, realmente.
1: Totalmente. E para gente que empreende, lógico, né? A gente, às vezes, trabalha 18 horas por dia. Principalmente no começo do nosso negócio. A gente faz tudo. Mas tomem cuidado de não não correr atrás do vento, como disse a palavra. De correr realmente atrás daquilo que importa. Ter a tua rede de apoio. Porque em algum momento... As coisas vão ficar ruins e você precisa ter pra onde recorrer. Tem quando eu tiver. A... É, quando eu tiver depressão, que eu entendi que eu não tava dando conta de sair sozinha, eu recorri à minha família, ela me acolheu. Então eu tinha pra onde voltar. Então, sempre cuida dessa base, né?
0: Esse é isso, diferença. É. Krika, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui no PrevCast. Espero que você tenha gostado.
1: Adorei, adorei esse papo. Obrigada pelo convite e gostei demais de estar aqui Ai, compartilhando.
0: Gente, galera que está aqui, curta, compartilha. Começa a seguir o PrevCast aqui no YouTube, no Spotify. Compartilha com seus amigos Manda no WhatsApp, manda no Instagram Manda mensagem pra mim, pra Crica Que vocês estão escutando esse podcast Inclusive, Crica, onde a galera te acha nas redes sociais? Ó, a
1: galera me acha Vou olhar pra câmera agora Galera, galera me acha no .maria, É Maria com N de navio no final E no arroba Somos o Onze é W Trouxe até o trofozinho das meninas, ó é W-O-N-C-E tá? Então a gente tá lá tem bastante conteúdo pra quem tá começando, tem conteúdo sempre de graça também pra você começar a consumir e ambientizar nessa, nessa nova realidade também.
0: Começar o ano já com o pé direito, né? Pé direito Crica, muito obrigada obrigada pela galera que acompanhou a gente é isso Uh! Ah! <risos>